0: Herr Neumann besitzt den schönsten Penis, den ich je gesehen habe. Vielleicht habe ich aber auch noch nie auf die richtige Art hingesehen. Die besondere Form deutet sich jetzt schon an. Obwohl er noch nicht ganz hart ist und wahrscheinlich nicht sehr groß werden wird. Aber er hat so eine sanfte Kurve nach oben.
1: Herzlich willkommen bei Stories. Ich hoffe, ihr habt Lust auf eine neue Podcast-Folge hier bei uns. Und damit sind wir auch schon mittendrin im Thema. Es geht hier nämlich heute um Lust und um so Fragen wie Gibt es eigentlich noch schmutzige Worte? Hilft Fesseln gegen Traurigkeit? Und besitzt ein Mann mit einer schönen Stimme auch eine schöne Zungenspitze? Diese Fragen stehen im Klappentext von dem Buch, über das wir hier heute sprechen. Dieses Buch heißt Hautfreundin. Untertitel Eine sexuelle Biografie. Dieses Buch ist wirklich voller Höhepunkte und zwar im doppelten Sinne. Wir sprechen hier heute über eine Frau, die es mit einem Anwalt gemacht hat, mit einem Umzugshelfer, mit dem Servicemitarbeiter von der Hotline ihres Kühlschranks und wir sprechen mit einer Frau, die sich sehr viele Gedanken gemacht hat über Sex mit Fremden, über Klischees in Pornos und über Flirten ohne Tinder. Diese Frau heißt Doris Anselm und ich wünsche euch ganz viel Spaß in der Lesung in Stories mit ihr. Hallo Doris, schön, dass du hier bist. Dankeschön, dass ich da sein darf. Die wichtigste Frage zuerst. Wie viel schöner sind die Zungenspitzen von Männern mit schönen Stimmen?
0: Auf jeden Fall schöner. Sehr viel schöner. Wie hast du das erhoben? Ich habe die Hauptfigur meines Romans gefragt. Sie hat gesagt, ja, sehr, sehr schön. Und äh, wie gut hilft Fesseln gegen Traurigkeit? Könnte ich jetzt nur das Gleiche
1: sagen. Sie <lacht> sagt, sehr gut. Wie hat dir das Buch geholfen, was du geschrieben hast? Also,
0: was hast du beim Schreiben gelernt? Also ich glaube, ich habe ähm, ein bisschen gelernt, mich beim Schreiben von Sexszenen zu entspannen, weil das einfach Szenen sind wie alle anderen. Und ähm, ich versuche, die so zu behandeln wie alle anderen. Mit genauso viel Mühe und genauso liebevoll, wie ich irgendwas anderes schreiben würde. Und nicht immer zu denken, oh Gott, jetzt kommt die Sexszene oder so, jetzt kommt noch die Sexszene.
1: Das gibt es ja tatsächlich oft. Ne? Ich glaube, das ist echt so ein großes Ding bei Autoren oder Autorinnen, dass sie so dann an diesen Punkt kommen, Sexszene und dann entweder so, okay, und jetzt voll drauf oder so, Gott, oh Gott, schnell hinter mich bringen. Ja, genau, oder einfach
0: auslassen. Also ich habe mal äh, in einem Buch von Bodo Kirchhoff, glaube ich, schrumpft die gesamte Sexszene zusammen auf ein einziges Wort. Also die beiden sind irgendwie zusammen im Auto auf so einem Roadtrip und dann heißt es irgendwo, sie halten irgendwo an, dann dieses Tun auf dem Rücksitz. Oh, und dann geht's weiter. Das tun das auf dem Rücksitz. Das könnte dir nicht passieren. Bei dir spielt
1: Sex eine größere Rolle in deinem Buch, wie so eine gute Sexszene bei dir klingt, warum du dich überhaupt dafür entschieden hast, ein Buch voller Sexszenen zu schreiben, und wer diese Hautfreundin ist, von der du erzählst, das finden wir jetzt gleich alles zusammen raus. Ich freue mich auf die Lesung mit Doris Anselm in 1 Life Stories. Dankeschön. Eine sexuelle Biografie, das ist der Untertitel von deinem Buch. Haben die meisten wahrscheinlich noch nie gehört den Begriff, stand zumindest noch nie auf einem Buch drauf, was ich in der Hand hatte. Also musst du es einmal erklären, was ist das, eine sexuelle Biografie?
0: Na, ist ja eigentlich das, was jeder ähm, oder fast jeder erwachsene Mensch, der Sex hat, auch hat. Also jeder hat irgendwie eine sexuelle Biografie, das heißt eine, eine Vorgeschichte, ähm und in dem Buch habe ich um, eine mal versucht, irgendwie um, episodisch zu erzählen, also in so Schlaglichtern.
1: Also man begleitet eine Frau einfach bei ihren sexuellen Erfahrungen, die sie so hat in ihrem Leben und lernt sie damit
0: kennen. Genau, bei den Wesentlichen habe ich mir gedacht. Also es sind auch so ein bisschen Wendepunkte. Ähm, zum Beispiel entscheidet sie sich irgendwann, Männer tatsächlich nur noch selbst anzusprechen und auch ähm, nur noch Live anzusprechen und ähm, was sie da für Leute kennenlernt, wenn sie eben nur auf ihr Bauchgefühl vertraut, ähm, davon handelt es so ein bisschen, wie sie sich dann weiterentwickelt. Jetzt steht vorne ganz dick drauf eine sexuelle Biografie und dann darunter
1: wirklich sehr, sehr kleinen Roman. Wie oft <lacht> denken Leute als erstes, okay, Doris Anselm, eine sexuelle Biografie,
0: du würdest über dein Sexleben schreiben in dem Buch? Ich glaube, das denken ganz viele ganz oft. Es, ist ja auch, also es spielt ja auch damit, es ist ja auch okay. Also ich stehe zu jedem Wort, was in diesem Buch steht. Und wenn irgendjemand denken möchte, das hätte ich alles komplett so gemacht dann dürfte ihr das denken. Deswegen habe ich das auch unter meinem bürgerlichen Namen geschrieben. Es war ja eine große Frage, weil bei solchen Themen eigentlich immer Pseudonyme benutzt werden von Autoren, weil sich niemand so richtig traut, das dann doch unter seinem Namen zu machen. Und ich habe gedacht, nee, das ist irgendwie, in dem Buch wird niemand erniedrigt, es wird niemandem wehgetan in einer Form, die wirklich ähm, problematisch ist und so. Und ich möchte, dass man das mal so sagen kann. Und auch als eine Autorin, die vorher einen sehr zarten und von der Kritik gelobten Erzählband geschrieben hat. Was wäre dein Pseudonym gewesen? Hattet ihr da schon Hatte noch keins. Nee, keine Ahnung. Hast du einen Vorschlag? Hat jemand einen Vorschlag? <lacht> falls,
1: du, falls du dann doch nochmal <lacht> irgendwann eins bräuchtest, ruft einfach rein. Doris oh, Anselm. Jetzt aus dem
0: Nichts, ist schwer, oder?
1: Oder, oder wir, wir lassen noch mal ein bisschen Zeit und ich frage am Ende noch mal, aber dann brauche ich mindestens einen Vorschlag, mhm. weil wir haben jetzt die Chance, Doris Anselm, ihr Pseudonym fürs, wobei dann ist es ja öffentlich. Aber das, das, Na, das Es gibt ja das offene und
0: geschlossene Pseudonyme. Man könnte ja auch ein offenes machen. Dann aber machst du ein offenes Pseudonym, was wir dir geben. Das
1: ist, das ist, dann auch ist unsere Challenge für heute.
0: Ich, ich habe aber jetzt das Gefühl, ich habe eigentlich jetzt auch genug über Sex geschrieben. Jetzt reicht es mir eigentlich für den Rest meines Lebens. Du brauchst vielleicht gar keins mehr. Das hat ja irgendwann so Auswirkungen, dass man auch dann anfängt, äh, während man selber irgendwie ähm, Sex hat oder darüber nachdenkt, dann plötzlich an das Buch zu denken. So Und das wird dann anstrengend. Aber wie kam das denn überhaupt, dass du... Bock hattest, dieses Buch zu schreiben über Sex? Ich hatte eigentlich erstmal Bock, ein Buch über Sex zu lesen und auch mal ein Buch, ähm, das ich mal irgendwie mitnehmen kann, wenn ich mich mal gemütlich irgendwie in die Badewanne lege. Und ähm, dann war es aber oft so, dass die Bücher, die es gab, mir irgendwie nicht gefallen haben. Also entweder waren die zu doof, die Protagonistinnen waren, die weiblichen Hauptfiguren waren oft... Ähm, nicht interessant. Die Männerfiguren waren auch nicht interessant. Das sind dann so ähm, Dauerständer-Typen, den du eigentlich auch nicht mehr ansiehst, dass da ein Mensch hintersteckt. So. Der wilde Hengst
1: trifft auf die naive Stute Stute. Ja, so ungefähr.
0: Ja. So ein bisschen
1: ist es tatsächlich ja durch Shades of Grey Mainstream geworden, Sexbücher zu lesen. Ja, also ich, mhm. oder oder das, das war doch so der, der große. Startschuss, dass dann auch in jedem Dorf irgendwie jeder wusste, was Bondage ist und, und über SM geredet hat. Und das, dachte ich,
0: ist ja doch eigentlich erstmal eine gute Entwicklung, oder? Ich glaube, die SM-Szene, so die BDSM-Leute, die sehen das total anders, weil die Beziehung zwischen den beiden in Shades of Grey ist ja irgendwie ein totales Machtgefälle und überhaupt nicht safe, sane, consensual, wie die immer sagen, nicht auf Augenhöhe und so, ähm, aber klar, das wurde so durchgereicht und auch irgendwie interessant, ne? dass es immer das krasseste sein muss oder dass es jetzt ausgerechnet der SM-Sex ist, über den jetzt ähm, jeder Hausmann irgendwie mal lesen möchte. Finde ich tatsächlich auch und ähm, ich
1: fand es sehr gut an deinem Buch, dass man von Anfang an merkt, dass du es irgendwie anders machen möchtest, aber nicht verkrampft, sondern du machst es einfach anders und eine Sache, die mir dann recht spät erst aufgefallen ist, du beschreibst deine Hauptfigur, diese Hautfreundin, die die beschreibst du weder namentlich, also die hat keinen Namen, aber auch nicht körperlich oder äußerlich. Also ich konnte mir am Ende, außer dieses Bild, was ich einfach in meinem Kopf hatte, ein, kein Bild vorstellen, was du kreiert hast. Warum nicht?
0: Weil ich finde, dass ähm, Frauen in Erotik und Porno einfach schon genug von außen gezeigt werden. Also man guckt denen immer so dabei zu, wie denen irgendwas zustößt und irgendwas mit denen gemacht wird. Und deswegen, also das wollte ich nicht und deswegen habe ich mich auch entschieden, eine Figur über längere Zeit zu begleiten. Also am Anfang hatte ich auch mal die Idee gehabt, ein Buch zu schreiben mit ganz vielen verschiedenen Frauenfiguren. Dann wäre aber wieder das Problem aufgetaucht, dass man die so als kurzfristig angegucktes Objekt irgendwie sieht und man muss dann ja in einer sehr kleinen, also in einer, in einer sehr geringen Textenmenge immer erstmal eine Figur komplett erschaffen und dann wechselt das schon wieder. und dann habe ich gedacht, so nee, das, das wird wieder, dann es kriegt wieder sowas Objekthaftes. Und echte Frauen sind halt äh, ja, haben, haben sexuelle Biografien, die sie selber schreiben und die komplex sind und sowas wollte ich lieber.
1: Und so ist es auch. Also
0: das Buch ist tatsächlich wie so ein
1: Puzzle. Also man puzzelt sich diese Figur mit jeder mhm. ähm, sexuellen Erfahrung, die sie hatte, mit, jeder, mit jedem Kapitel, das du geschrieben hast, so ein bisschen zusammen. Und äh, wir starten damit jetzt auch einfach direkt. Und zwar mit dem Anfang ihrer sexuellen Biografie, mit ihrem
0: ersten Mal, beziehungsweise dem Weg dahin. Genau, das steht gar nicht am Anfang des Buchs, weil ich finde, es ist immer so komisch, wenn man so äh, mit der, dass man irgendwie... Am Anfang des Buchs steht ähm, das
1: Kapitel oder das Mal, wo sie Sex hat mit dem Mitarbeiter der Service-Hotline ihres Kühlschranks. Ganz kurz bevor du liest, wie bist du da drauf gekommen?
0: Na, ich hab vielleicht aus meiner, ähm, ich, ich war Radioreporterin und habe da so, eine, so einen kleinen Stimmenfetisch. Ich finde schöne Stimmen bei Männern einfach schön. Und dann wollte ich ganz am Anfang des Buchs ein bisschen darüber reden, wie wir eigentlich über unseren Sex sprechen und wie wir Geschlechtsteile benennen und warum es Worte gibt, die immer noch... Also wenn ich Scheide sage, ist es einfach immer noch kein normales Wort. Es, es macht immer irgendwas anderes in einem Raum, als wenn ich Ellbogen sage. Oder Kühlschrank und so. Richtig, ja. Und ich dachte, das passt irgendwie in so einer Geschichte mit jemandem, der was mit der Stimme macht, irgendwie gut zusammen. Das war auf jeden Fall mein Lieblingskapitel. Aber das Aber liest jetzt du jetzt nicht zum vor. Anfang. Du liest jetzt den Anfang vor. Der Anfang besaß gefährliche Augen, ein verletzt spöttisches Lächeln und eine orientierungslose Menge von rauchigem schwarzem Haar. Ich wollte mich hineinstürzen mit dem Gesicht voran. Wie eine Aschewolke zog dieses Haar durch meine gerade entstehende erotische Vorstellungswelt. Noch heute finde ich dort manchmal Rußpartikel und manchmal mag ich noch heute, wie sie riechen. Meine Eltern hassten ihn auf den ersten Blick. Glücklicherweise war es da schon zu spät. Er ist ein guter Anfang gewesen. Damals habe ich geglaubt, ich könnte auch ein gutes Ende von ihm erhoffen oder sogar ein Nicht-Ende, ein weiter aber dafür hatte ihn das Leben gar nicht vorgesehen. Mein Leben jedenfalls, so denke ich inzwischen, hatte ihm genau die eine Sache aufgetragen, ein guter Anfang zu sein. Das hat er gemacht, unbewusst und selbstverständlich. Jede weitere Hoffnung überforderte ihn wie einen Boten, den man festhielt und bat, die Nachricht zu erklären, die er überbrachte. Weil er das nicht konnte, wurde er böse, wahrscheinlich auch auf sich selbst. Er fing an zu lügen und ziemlich bald riss er sich los. Ich werde auch von ihm und mir nur den Anfang erzählen. Das ist schwierig genug. Die Geschichte hat für mich jahrelang immer wieder etwas anderes bedeutet. Meine Erinnerung setzt gegen 5.30 Uhr an einem Samstagmorgen ein, und zwar in einer S-Bahn, die über eine Brücke fährt. Unten ist Wasser. Die Morgensonne schiebt einen Strahl durchs Fenster, flach wie eine Kanüle, die ihren Wirkstoff direkt unter die Haut spritzt. Dieses heftige, irritierend neue Wollen. Er sitzt neben mir und er sagt, amüsiert, »Du kannst dich ruhig bei mir anlehnen.« Das ist nicht wirklich der Anfang. Zuvor in der Nacht müssen wir uns irgendwo kennengelernt haben. Laute Musik, eine niedrige Decke, von der Kondenswasser tropft. Zwei Mitschülerinnen von mir, die irgendwo tanzen. Eine Menschenmenge, in der man sich genau richtig verlieren kann. Nie ganz, nie so, dass es Angst macht. Ich tanze, ich lächle. Er muss auf seine typische Art zurückgelächelt haben, an mir vorbei, als ob er sagen wollte, ich lasse mich jedoch nicht für dumm verkaufen. Er tanzt allein. Von der Decke tropft es auf seine Haare, auf mich. Ich tanze jetzt hinter ihm, dann sogar neben ihm, obwohl ich so nah bei ihm ganz mutlos werde und zu keinem direkten Blick fähig bin. Aber er sagt etwas. Ich muss ihn irgendwann gefragt haben, an der Bar, schreiend durch die Musik, wie alt er ist. Und er muss gesagt haben, 32. Und ich muss gedacht haben, oh, dieses O muss alles Mögliche bedeutet haben, nicht nur, dass ich noch zur Schule gehe. Wir sitzen in der S-Bahn, er, ich und meine zwei Freundinnen, wir haben alle ein Stück gleichen Wegs. Du kannst dich ruhig bei mir anlehnen. Er sagt das in einem sanft spöttischen Tonfall, als wüsste er Bescheid, als hätte ich ja schon lange gebettelt. Und er sagt es sehr leise, zu leise für meine Freundinnen, die uns gegenüber sitzen. Ich bin allein mit den Worten. Mein Körper saugt sie auf, wie er in der Nacht die Musik und das Tanzen und jede kleine Berührung aufgesogen hat. Und jetzt ist alles da, alle nötigen Elemente im exakt richtigen Mischungsverhältnis. Ich habe zu der Zeit einen Freund und ich habe seinen Namen vergessen. Nicht jetzt beim Erzählen, sondern in dem Moment im Zug. Heute weiß ich, wie er hieß und ich erinnere mich auch, dass wir genau zu der Zeit vorhatten, miteinander zu schlafen. Ein Plan wie das Abitur oder wie eine erste Wanderung durch unwegsames Gelände. Wir sind bereits im Training. Wir üben nach der Schule in sanften Hügeln und Tälern, die nach Butterblumen riechen, dem Weichspüler, den seine Mutter für die Bettwäsche benutzt. Das alles ist nervenaufreibend. Und ich weiß meistens nicht, was genau mir so peinlich ist. Er oder ich, sein oder mein Körper, etwas Technisches oder etwas Gefühlsmäßiges, diese ganze neue Topografie. Du kannst dich ruhig bei mir anlehnen. Ein fremdes Land. Man kann mit jemandem hinfahren, der einen liebt. Oder mit jemandem, der schon mal dort war.
1: Doris, wir haben gerade schon so ein bisschen über so Klischeebilder in Erotikbüchern und im Prinzip kann man es auch auf Pornos übertragen. Haben wir schon so ein bisschen drüber gesprochen und sich darüber aufzuregen ist ja das Eine, aber es dann selber irgendwie besser und anders zu machen ist das Andere. Also wann hattest du so den Moment, in dem du gemerkt hast, okay, anscheinend kann ich ganz gut über Sex und Sexualität schreiben?
0: Eigentlich wollte ich gerade über das Aufregen auch noch sagen. Ähm bei, bei Shades of Grey, ja, es ist ja auch sehr, sehr einfach, sich jetzt so darüber lustig zu machen oder das so abzuwerten. Aber irgendwie habe ich dann auch mal gedacht, ja, es ist halt ein Porno. So. Und es ist das erste Mal, dass in, irgendwie in großer Breite ähm, Frauen einen literarischen Porno alle lesen wollen und das irgendwie geil finden. Und komischerweise Frauen müssen sich ja immer für alles rechtfertigen, was sie machen. Ja, keiner hat jemals von Pornos für Männern irgendwie erwartet, dass sie besonders realistisch sind. Und da wirft man das dem auf einmal vor. Aber ja, trotzdem, mir haben Sachen daran einfach persönlich nicht gefallen. Ich, ich fand die nicht heiß und nicht interessant. Ich hätte gerne auch irgendwie eine, eine, eine Geschichte von, von, von Menschen gelesen. So. Und deswegen wollte das ein bisschen anders machen.
1: Aber gut, zum Beispiel, wenn ich das lese, würde ich es wahrscheinlich auch gerne anders machen wollen, aber ich wüsste nicht wie und ich weiß auch, dass es sehr, sehr viele Autoren äh. und Autorinnen gibt, die hier schon saßen, auf diesem Sessel, auf dem du gerade sitzt und äh, mit mir drüber gesprochen haben, mhm. dass sie in ihre Bücher nie Sexszenen einbauen, weil sie Angst haben, irgendwelche Negativpreise dafür zu gewinnen, weil Sexszenen bei vielen, glaube ich, im Kopf so die Königsdisziplin sind. Also warum ist das so schwer?
0: Was ist da, was ist da so das Ding mit diesen Sexszenen? Man kann einfach total viel kaputt machen damit. Deswegen fassen es ja viele Autoren sehr kurz ab. Und ich habe jetzt aber, weil so viele Leute danach gefragt haben schon, mir wirklich überlegt... Ähm was habe ich denn da eigentlich genau gelernt, während ich immer versucht habe, die zu schreiben und dann auch bei so Erstlesern gemerkt habe, die Szene kommt gut an, die Szene kommt nicht so gut an. Warum eigentlich? Und ich habe jetzt für mich da ein Prinzip daraus oh, abgeleitet. Mega, lass uns so ein kurzes How-to-Sex-in-Büchern so einen kleinen Guide machen. Genau, also ich, ich habe jetzt erfunden, dass ähm, das Doris Anselm-Heiß-Prinzip, <lacht> äh, also wie, wie eine Szene heiß wird. Ähm, und zwar, H... Steht für Handwerk. Achso, auch mit dem der Wow, ja, okay. Dass man erstmal, also dass man beim Schreiben die Szene, habe ich ja vorhin schon kurz angedeutet, behandelt wie jede andere Szene. Dass man alles, was man, was man literarisch kann und können will und üben will und macht, einfach darauf auch anwendet. Das ist einfach eine Szene. E steht für Ehrlichkeit, dass man sich leider, und das war echt manchmal schwierig, eingestehen muss. Beim Schreiben, was finde ich denn eigentlich daran heiß? Ja, das bedeutet nicht, dass man immer nur irgendwie über die kompletten eigenen sexuellen Neigungen schreiben kann oder soll. Aber man muss schon irgendwas finden in der Szene, wo man denkt, das könnte ich mir, ich kann mir da eine Erotik irgendwie vorstellen. Das ist Ehrlichkeit. H E I würde für Innenleben stehen. Mhm. Weil äh, Porno ist ja eigentlich eine Bildkultur, guckt immer von außen drauf und so weiter und dann wird immer beschrieben, was Körperteil A mit Körperteil B macht, auch irgendwie in erotischer Literatur. Und das finde ich oft irgendwie nicht so schön. Oder auch meine Erstleserinnen fanden das immer nicht so heiß. Deswegen habe ich versucht oder ich habe dann gelernt, aha, wenn ich die Sachen von innen beschreibe, wie sich das anfühlt, mhm. warum das wichtig ist, diese Szene, was da im Moment in den Figuren vorgeht, ähm, dann funktioniert es anscheinend viel besser. Aber
1: außen ist ja auch total wichtig, bevor du zu den äh, beiden letzten Buchstaben kommst, das ist ja auch wirklich immer so eine Frage, wie bezeichnet man zum Beispiel Geschlechtsteile? Da mm. ist ja der Grad auch sehr schmal zwischen ähm, irgendwie äh, zu sanft so, und, und, ja, genau, so. oder
0: Waffen und Werkzeugnamen?
1: Ja oder so Grotten und Höhlen. Genau, und, dann sind wir ja. auf der anderen Seite der Schlucht sozusagen. Was ist da dein, ähm, dein Trick?
0: Ich habe einfach immer mal wieder so ausprobiert und variiert auch mit den Begriffen, auch in dem, in dem Buch ähm, gehen die mal durcheinander, was ich eigentlich gut finde. Ähm, interessanterweise habe ich dabei festgestellt, dass ich auch nach zwei Jahren Arbeit an dem Buch, das sich immer noch nicht komplett normalisiert hat. Also ich bin nicht so sehr für so, ähm, ich bin eigentlich generell nicht für Metaphern, für Geschlechtsteile oder für Körperteile. Also ich, ich finde das schon irgendwie sehr absurd, als ob man sich äh, eine Metapher für Fuß ausdenkt, weil man nicht Fuß sagen will. Warum kann man das denn nicht Laufwerk. Fuß sagen? So. <lacht> ja. ja. Das finde ich, kann man schon sagen. Soll ich, das, ähm, soll ich das heiß noch zu Ende machen? Auf oder jeden haben wir Fall. Das war, Entschuldigung,
1: das war nur eine Zwischenfrage.
0: Die nee, so einfallen. sehr gerne. Also äh, genau, das könnte ich eigentlich auch noch aufnehmen. Ja. Muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht pass passt das ins Handwerk, also ist eigentlich ja. beim Schreiben immer so, wenn Stimmt. das sage das, was du sagen willst. So, ähm, so. Äh, Innenleben und die, und die zwei S würden einmal für mich stehen für Sinne. Und zwar eben nicht nur den, den optischen Sinn, was man so sieht in der Szene, sondern auch, was man hört, was man schmeckt, was man riecht, wie es sich anfühlt, natürlich. Klar? Genau. Und das zweite S wäre einfach Spaß. Also dass die Figuren Spaß haben dürfen, dass die auch mal lachen dürfen, ähm, dass man beim Schreiben Spaß hat und merkt, ja irgendwie, ähm, da geht was. Das ist cool, das macht mir Spaß, die Szene zu schreiben. Macht einem auch nicht an jedem Tag Spaß, aber... Genau, in welcher Stimmung musst du sein, um eine gute Sexszene zu schreiben? Also aus weiblicher Sicht ist es wahrscheinlich, ist es bei, bei mir so ein bisschen so, es gibt so Zyklustage, an denen es nicht so gut geht... Tatsächlich. Es ist jetzt, führt jetzt ins Private, aber ich kann mir vorstellen, dass andere Leute da andere ähm, Einschränkungen haben oder denken, nach einem nach super stressigen, blöden Tag hat man da jetzt vielleicht auch keine Lust mehr drauf, noch eine Sexszene zu schreiben. Oder gerade, um sich zu entspannen, vielleicht wie, wie Leute auch Sex haben, ich weiß es nicht. Also siehst du es eher wirklich
1: als Handwerk dann in dem Moment, wenn du es schreibst, wenn du einen guten... Zyklustag hast, an dem du gut eine Sexszene <lacht> schreiben kannst. Ist es dann für dich Handwerk oder ist das so, dass du dann äh, nach dem Mittagessen Spielwerke gegessen oder so und dann so, jetzt gucke ich mir erstmal drei feministische Pornos an und dann kann
0: ich das gut schreiben? Nee, also ich brauche da jetzt eigentlich keine Anregung von außen, sondern ich beschäftige mich einfach nochmal kurz damit, wo, wo waren jetzt die Figuren vorher? Was war das eigentlich für ein Typ, den die da kennengelernt hat? Warum kommt das Ganze überhaupt ins Rollen und was, was könnte jetzt als nächstes passieren? Oder ähm was bräuchte ich noch für die Geschichte? Also es ist immer auch ein Handwerk und an manchen Tagen macht es halt mehr Spaß und an anderen muss man sich ein bisschen mehr motivieren. So wie jeder andere Job auch.
1: So Und wie das
0: jetzt klingt bei dir im Buch,
1: wenn du so eine Sexszene schreibst mit ähm, deinem Heißprinzip, das hören wir uns jetzt an.
0: Also die äh, beiden kennen sich hier schon, ja. Außerdem hatte ich das Heißprinzip da noch gar nicht entwickelt. Ich hoffe, dass die Sexszene jetzt mithalten kann mit dem, mit dem Prinzip. Ich fange einfach mal an. Also die ähm, Hauptfigur hat äh, einen Mann kennengelernt, der ist äh, Anwalt. Ich weiß gar nicht, spielt es jetzt noch eine Rolle in der Sexszene? Ich fange einfach mal an. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ähm, ihr, ihr, ihr Fetisch ist da so ein bisschen, sie sieht ihn einfach konsequent. Das findet sie gut. Herr Neumann besitzt den schönsten Penis, den ich je gesehen habe. Vielleicht habe ich aber auch noch nie auf die richtige Art hingesehen. Die besondere Form deutet sich jetzt schon an. Obwohl er noch nicht ganz hart ist und wahrscheinlich nicht sehr groß werden wird. Aber er hat so eine sanfte Kurve nach oben. Wie ein Sinnbild für freundlichen Optimismus. Und ich weiß sofort, was diese Kurve kann. Welche Stellen sie mühelos erreichen könnte, wenn wir es richtig machen. Bitte. Bitte fick mich einfach. Ich hätte gern noch ein bisschen darum gebettelt. Aber Herr Neumann ist eben kein Spieler. Das habe ich inzwischen verstanden. Er positioniert sich... Mit gespreizten Knien zwischen meinen Schenkeln hebt meine Beine und gleitet ruhig mit den Hüften kreisend in mich und wieder hinaus. Seine aufrechte Haltung ist anmutig wie eine Yoga-Figur. Ebbe und Flut müsste sie heißen. Sollte ich diese Haltung jemals in einem anderen Zusammenhang sehen, egal wo, wird sie mich erregen. Bloß gibt es wohl nicht viele andere Zusammenhänge. Herr Neumann hält meinen Blick, aber wegen seiner Anmut, und der Steilkurve seines Schwanzes schließe ich schon nach ein paar Minuten die Augen. Er macht einfach weiter, auch als ich schon zappele wie ein geangelter Fisch auf dem Bootsdeck. Er macht weiter in diesem vernichtend guten Tempo. Ich komme heftig und lange und laut. Und danach, sobald ich meinen Beinen wieder etwas zutraue, hole ich uns einen Schnaps. Ich brauche einen Schnaps. Ich habe ihn sehr, sehr nötig. Und auch Herr Neumann verdient einen wir lehnen uns ans Kopfende meines Bettes und trinken schweigend, wie Arbeiter, Kollegen, die eine schöne Etappe ihres gemeinsamen Werks geschafft haben und sehen, dass es gut ist. Ich gebe zu, ich habe ganz kurz an Gott gedacht. Gott in der Schöpfungswoche, Mittwochabend. Im Kontrast zu uns war er allein. Es gab ja noch keine Menschenseele, sondern erst Land, Meer und Pflanzen, die alle so einschüchternd unbenutzt glänzten. Armer Gott. Herr Neumann und ich trinken unseren Kollegen Schnaps. Ich glaube, Vertrauen entsteht in gemeinsamen Pausen. Nach dem Schnaps jedenfalls vertraue ich Herrn Neumann meinen Körper völlig an, meinen klebrigen, ganz und gar nicht mehr unbenutzten Körper. Ich lasse ihn mit ihm allein. Das Gesicht lege ich in ein Kissen, während Herr Neumann mich von hinten nimmt, unbeobachtet. Seine Hände liegen links und rechts unter meinen Rippen an der weichsten Stelle meiner Taille. Wieder und wieder zieht er mich sanft zurück auf sich und stößt mich dann mit den Hüften nach vorn. Mal weich, mal mit etwas mehr Schwung und ab und zu fickt er mich richtig schön hart durch. Vielleicht ist er doch ein Spieler, denke ich in seinem Rhythmus. Nur ein paar Mal lässt er meine Taille los, um die gewölbten Hände unter mir zu meinen Brüsten gleiten zu lassen. Ich hänge sie mit einem geheimen Vergnügen hinein, das etwas mit dem Akt des Hängens an sich zu tun haben muss. Ja, ich denke sogar ausgiebig, Hängende Brüste. Die Spitzen tanzen über seine Handlinien. Ich denke an reife Birnen. Und Herr Neumann vielleicht auch, denn er drückt die empfindlichen Früchte vorsichtig, zupfend. Und sie fallen ihm wie von selbst in die Hände. Dieses Gefühl lässt mich glatt noch einmal kommen. Ganz weich und süß diesmal.
1: Doris, du hast es vorhin schon kurz gesagt. Eigentlich hat ja jeder von uns so eine sexuelle Biografie. Also... Jeder von uns könnte im Prinzip ein Buch schreiben mit den sexuellen Erfahrungen, die man äh, so gemacht hat, aneinandergereiht. Wie dick wäre dein Buch
0: so? Wie dick? Das kommt ja darauf an, wie ausführlich man die einzelnen Sachen behandelt. Also es gibt äh, sicherlich auch sexuelle Erfahrungen, wo man denkt, da würde mir jetzt ein Stichwort eigentlich dauerhaft reichen für die Erinnerung. <lacht> Stichwort kann man auch nicht sagen hier heute. Nee, ja. man kann so wir heute wir immer sehr viele Wörter nicht sagen. Und über andere hätte ich gerne doch, äh, irgendein anderer Auto hat mal gesagt, ich würde gerne die letzten 30 Jahre meines Lebens damit verbringen, mir die ersten 30 Jahre als Film anzugucken. Wobei ich muss sagen, bei mir, oh. also erotisch finde ich, geht es eigentlich äh, ja, mit 30 Jahren überhaupt erst richtig los. Ehrlich, ist es hm. so? Woran liegt das? Sehr frei. Also, keine Ahnung, also es wird irgendwie vielleicht, weil man nicht mehr so stark äh, sich erstmal selber finden muss und oder allen anderen schon zeigen muss, wer man denn unbedingt ist, wo man das selber noch gar nicht so richtig weiß, ich meine eigentlich weiß ich das jetzt auch noch nicht, aber ähm, ja, dieses irgendwas, irgendwas darstellen müssen oder so. Das ist Mega. Ich bin
1: 25. Ich freue mich auf 30. <lacht> ja, wollte schon mal. Es wird
0: immer besser. <lacht> es wird immer besser. Ich bin sehr gespannt. Sagen wir übrigens Freundinnen jenseits der 50 auch. Das dann nochmal. Die sagen zu mir: Ich wüsste, ich hätte gar keine Ahnung, was noch alles Schönes passieren wird. Oh, wow. Mhm. So viel Vorfreude
1: hier heute. Das ist ja grandios. Jan-Niklas sitzt bei uns hinten in der allerletzten Reihe und hat eine Frage an dich zu deinem Buch. Ja, meine Frage ist: das sind ja alles einzelne Sexszenen und welche von ihnen äh, welche Szene gefällt ihnen davon am besten oder äh, welche würden sie sich am liebsten selber vorstellen, da bei gewesen zu sein.
0: Ich mag natürlich alle, also es sind jetzt ja äh, keine einzelnen Sexszenen, sondern Episodengeschichten, wo äh, zwei Personen sich erstmal ein bisschen kennenlernen und so. Ähm, aber ich glaube, ich mag gerne eine ähm, in der es so ein bisschen um Bondage geht. Und wo ich mal versucht habe, zu zeigen, dass es das nicht immer was mit Unterwerfung zu tun hat, sondern zum Beispiel damit einfach mal eine Verantwortung abzugeben, nicht, ähm, ja, mal nichts machen zu können, aber auch nichts machen zu müssen. Und ähm, jemanden, dem man vorher sein Vertrauen tatsächlich geschenkt hat und bei dem man das Gefühl hat, ja, das ist auch berechtigt, dass man dem mal diese Verantwortung gibt. Wo ist eigentlich deine Grenze beim Schreiben? Ähm also bei dem Buch hier jetzt war es für mich wichtig, dass ich nicht das Gefühl habe, irgendjemand wird, irgendjemandem wird wirklich wehgetan, also ähm, körperlich, seelisch in einem Bereich, wo ich denke, nee, da, da, wird, da wird jemand irgendwie fertig gemacht oder so. Also ich wollte auch so ein bisschen gegen bestimmte äh, gesellschaftliche Machtverhältnisse gehen, die so im Sex dann immer wieder reproduziert werden.
1: Wir können jetzt nochmal äh, zurückkommen zu der sexuellen Biografie, die du geschrieben hast. Ähm, weg von dir, zurück zu deinem Buch. Du hast gerade gesagt, es geht ja auch um Geschichten, wo sich Menschen erstmal kennenlernen. Das heißt, es geht auch immer irgendwie um Dating so ein bisschen. Aber anders, als es so viele im heutigen realen Leben
0: machen. Nämlich ist es alles analog, hast du vorhin auch schon gesagt. Wieso? Weil ich selber das Gefühl habe, wenn ich zwei Minuten neben jemandem in der U-Bahn gesessen habe, oder besser noch gegenüber, dann habe ich mehr Informationen über den aufgenommen. Ja, über alle Sinne eigentlich, als wenn ich mir fünf verschiedene äh, Online-Profile von dem irgendwo durchgelesen habe, wo der sich so darstellt, wie er meint, dass er sich darstellen muss. Wobei ich das Gefühl hatte, diese
1: äh, Frau, über die du schreibst im Buch, hat sich auch im Vergleich zu anderen Personen, da vielleicht vergleicht man es auch mit sich selbst natürlich auch immer beim Lesen, sehr, sehr schnell von fremden Menschen angezogen gefühlt. Oder es ist das nur so ein persönliches Empfinden von mir? Es geht schon immer echt schnell bei ihr, dass sie Leute kennenlernt und sich dann sofort, sofort irgendwie was Sexuelles bei ihr rausbildet.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich auch der Auswahl geschuldet, dass ich ja nicht die tausend Episoden erzähle, wo sie jemanden sieht und denkt, der ist aber nicht interessant, mit dem möchte ich keinen Sex haben. Also darüber willst du dann ja auch keine zwei Kapitel lesen, wie sie dann nach Hause geht mhm. und sich ein Spiegelei macht und nicht an Sex denkt. Ähm also ich glaube, ich wollte schon gerne mal ein Buch schreiben über eine Frau, die auch baggert, weil das irgendwie wenig beschrieben wird und wenn doch, dann sind es wie so, so Männermordende Frauen oder das ist so ein Sexismus nur unter umgedrehten Vorzeichen, wo irgendjemand, ähm, ja, wo dann irgendwie der andere so ein bisschen ausgetrickst wird oder so, also wie bei diesen Pickup-Artists, die ja immer im Grunde so drauf sind wie so Gebrauchtwagenhändler, die eigentlich denken, dass sie dir ein schlechtes Produkt andrehen, ja. Mhm. Also, halten sie, also sie verhalten sich so. Und dann denkt man, wieso hältst du dich in Wirklichkeit selber für ein schlechtes Produkt? Also da gibt es unheimlich viele ähm, Fallhöhen und so. Und ich wollte einfach mal eine Frau auch die Verantwortung tragen zu lassen. Äh, beim, äh, tragen lassen. beim Baggern muss man ja auch immer aufpassen, wann wird es übergriffig und so. Stichwort MeToo. Also wie zeigt man sein Interesse? Wann zeigt man das? Wie geht das? Und wir steigen jetzt nochmal ein
1: bei einem Kapitel, das heißt Audio. Und vielleicht bevor du anfängst zu lesen, so viel wie du verraten kannst und willst, was ist das für ein Audio, um
0: das es da geht in dieser Geschichte? Ja, die Hauptfigur hat ja eigentlich ein sehr, macht sehr positive Erfahrungen mit Männern und lebt aber ja in einer realen Welt, in der für Frauen immer noch von Männern potenziell Gefahr ausgehen könnte und deswegen überlegt sie sich bei einem Treffen, was sie so ein bisschen riskant findet vorher, also wo sie den Mann irgendwie in ihre Wohnung einlädt und ihn aber, sie hat sich vorher einmal mit ihm getroffen, überlegt sie sich oder kommt auf die Idee, eine Aufnahme davon anzufertigen. Er weiß aber nichts davon, um, was natürlich auch keine wirkliche Hilfe ist, im, im Fall eines total, in einer, im Katastrophenfall irgendwie zumindest einen Beweis zu haben, dass sie vielleicht Nein gesagt hat oder so. Sowas ist ja auch immer vor Gericht immer, immer wieder Thema. Ähm, Genau, und dann passiert aber nachher was ganz anderes mit dieser Aufnahme und so, das erzähle ich jetzt nicht. Und ich will auch jetzt die Stelle lesen, wo es noch gar nicht um dieses Audio genau, geht. Genau, du die Vorgeschichte so Sondern sagen, um das davor. Kennenlernen ja. der beiden. Kennengelernt hatte ich ihn auf dem Weg zur eisernen Hochzeit meiner Großeltern. Sehr unpassend. Gerade das war das Schöne. Wir begrüßen alle Fahrgäste, die in Frankfurt am Main-Flughafen zugestiegen sind. Jemand schwang einen silbernen, gerillten Alu-Koffer in die Gepäckablage über mir. Einen dieser Koffer, die Geschäftsreisende gern benutzen und die besonders robust sein sollen, reduziert auf die Kernkompetenz eines Koffers. Mir scheinen sie immer seltsam schutzbedürftig mit ihren freiliegenden Rippen, den sichtbaren Schlössern und Scharnieren, als fehlte ihnen die weiche äußere Haut. Auch an dem Tag im Zug bekam ich so ein ziehendes Gefühl – der Mann ließ den Koffer los, knöpfte seinen Mantel auf und fragte mit einer Geste und einem effizient knappen Lächeln, ob der Platz neben mir frei sei. Ich nickte. Es war noch früh am Tag. Draußen tauchten Bäume auf und verschwanden. Dann fuhren wir unter einer Autobahnbrücke hindurch. Der Mann schloss die Augen. Er hatte schöne, dichte Wimpern und zwischen den dunklen entdeckte ich ein paar Weiße. Ein Stück seines Mantels fiel über mein Bein. Ich ließ es liegen und mir wurde warm darunter. Eigentlich zu warm. Er musste den Mantel mit Absicht angelassen haben. Vielleicht, weil sein Körper nach einem langen Flug ein bisschen fröstelte. Und er hatte sich vor höchstens einer halben Stunde rasiert. Das metallisch-alkoholische aus seinem Aftershave war noch nicht ganz verflogen. Draußen zogen gleichförmige Wolken vorbei. Er begann wärmer und erdiger zu riechen. Als ob er jetzt erst wirklich landete. Im Schlaf seufzte er ein paar Mal. Es klang einladend. Entschuldigung, flüsterte ich. Etwas zu nah an seinem Ohr. Genau richtig, denn der Mann schlug ohne jedes Zucken die Augen auf und sah als erstes mein verlegenes Lächeln. Lassen Sie mich raus? Ich ließ es klingen wie eine Bitte, die er mir auch gut abschlagen könnte. Wie eine Luftspiegelung stieg zwischen uns ein Bild auf, ein Bild von mir in höchster körperlicher Bedrängnis. Es blieb einen Moment zu lange dort hängen und der Mann blinzelte es nicht ganz weg. Nur dieses eine Mal, sagte er leise, eine Spur warnend und erhob sich. Er war wach. Ich meine wirklich wach. Männer wie er mit solchen Koffern sehen für mich sonst meistens aus, als ob sie in Wirklichkeit schliefen. Ihre Blicke wälzen sich fade und gleichgültig über die Dinge, zu beleben vielleicht noch durch starke Reize oder die Aussicht auf einen geldwerten Vorteil. Manche sind in der aggressiven Körperhaltung zutiefst heimwehkranker Soldaten erstarrt. Und wenn sie einen Flirt anfangen, dann wie auf Befehl, mit einem inneren Hauruck. Aber dieser Mann hier war wach. Ich drückte mich an ihm vorbei. Er hatte unter seinem Anzug eine Haut, die auf Empfang gehen konnte, die meine Richtung anzeigte und meine Frequenz aufnahm. Und er, er würde die einzelnen Wellen entschlüsseln können und den Funkspruch hören. Als ich zurückkehrte und wieder neben ihm Platz nahm, verfolgte er meine Bewegungen. Er registrierte meine Turnschuhe. Sie schienen ihn nicht abzuschrecken. Ich machte es mir bequem. Dann fing ich seinen Blick ein. Und bei Ihnen so? Er zog eine Augenbraue hoch. Es wurde ein unterschwellig unanständiges Gespräch, auch ein bisschen boshaft. So, als könnten wir uns fast alles erlauben miteinander, als gelte hier auf offener Strecke zwischen den Städten und zwischen uns höchstens noch Seerecht, ohne jegliche übergeordnete Autorität. Seine Visitenkarte reichte er mir etwas zu früh. Ich musste lächeln, weil die Initialen IC lauteten. Dann saßen wir schweigend nebeneinander, der Intercity und ich, bis wir meinen Umsteigebahnhof erreichten.
1: Doris, würdest du sagen, das ist ein feministisches Buch, was du geschrieben hast?
0: Es ist gerade zu einem feministischen Festival eingeladen worden. Oh. Deswegen glaube ich dann einfach mal den anderen Leuten, die gesagt haben, ja.
1: Aber war, das war jetzt nicht so, dass du losgelegt hast und gedacht hast, okay, ich, ähm, ich schreibe jetzt mit einer feministischen Stimme über Sex und Sexualität.
0: Ach, doch, vielleicht schon, ja. Doch, auch weil ähm, dem Feminismus immer noch sowas angeheftet wird, dass der irgendwie biestig wäre oder so. Dabei gibt es ja so sexpositiven Feminismus jetzt auch schon ganz schön lange. Sehe ich
1: genauso. Und bei dir im Buch ist es halt so, du hast eine riesige. Range an verschiedenen Geschichten, die ausgedacht oder geschrieben. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich in die, die am weitesten rausfällt ja. von den anderen. Es geht nämlich jetzt in die Zukunft. Vielleicht erzählst du ganz kurz, was hat sich in dieser Welt verändert, die du da jetzt beschreibst? Ich glaube, die Figur ist, ähm, deine Hauptfigur ist da jetzt an die 60, ne? In der Geschichte. 58. 58, mhm. genau.
0: Was ist da jetzt anders? Ja, das ist eine Welt, in der es ähm, eigentlich nur noch Online-Dating gibt. Weil die Idee einfach ist, dass man möglichst zwischen jede zwischenmenschliche Interaktion irgendwie jemanden dazwischen schaltet, der das kommerzialisieren kann. Also man kann mit, mit allem, was Menschen tun, wie die agieren, Geld verdienen. Ja? Mit, mit jeder Nachricht, die du schickst und mit dem Dating ja auch. Das sind ja Entwicklungen, die jetzt schon irgendwie so laufen. Und ähm, vielleicht haben dann auch bestimmte, eine bestimmte Auffassung von... Ähm, von MeToo-Debatten und so, die wir jetzt führen, die sind auf eine, auf eine blöde Weise eskaliert, dass man sagt, wir müssen den öffentlichen Raum komplett sauber kriegen von irgendwelchen Zwischentönen und Baggereien und so. Ähm, am besten verbietet man das einfach alles ganz und es ist im Grunde gar nicht mehr, äh, ja, es ist total asozial, jemanden überhaupt noch irgendwie im öffentlichen Raum anzusprechen oder kennenzulernen. Das ist die Welt, in der die Frau jetzt lebt, die vorher diese ganzen äh, Eskapaden hatte. Ja? Man kann sich vorstellen, wie es ihr geht. Und wie es ihr geht, in dieser Welt, das liest du uns jetzt noch vor zum Schluss. Auch nach einem Jahr hat er keine Bewertung über mich abgegeben und ich keine über ihn. Nicht einen Stern, nicht fünf. Als hätten wir einander nie getroffen, jedenfalls nicht in der Welt, wie sie jetzt ist. Es war ein heller, kalter Tag im April und einen Moment lang erwartete ich, dass eine Uhr schlagen würde. Aber es war recht still. Er und ich gingen Hand in Hand durch die Straßen, ohne einander zu kennen, ohne Match, ohne Empfehlungspunkte, ohne passende Vorschläge für Produkte, die uns beiden gefallen würden, ohne Zahlen, ohne jegliche Zahl für das Vertrauen zwischen uns, ohne Sicherheit. Er führte mich und ich war mit ihm allein, zwischen den Passanten, trotz der Kameras. Wie feine Metallspäne begannen die Härchen auf meinem Körper, sich nach ihm auszurichten, zuerst am Handgelenk, dann den Arm hinauf, über Schultern und Rücken, bis sie alle auf ihn zeigten. Sie schienen im Schwarm von mir abheben zu wollen oder mit mir. Unter meinen Füßen ließ der Druck der Pflastersteine schon bedenklich nach. Es war das Gleiche, was ich früher auch gesucht und manchmal gefunden hatte. Ein völlig überraschendes Geschenk. Die unwahrscheinliche, plötzliche Annäherung und der kleine Rausch dabei. Der Schwindel. Seine Haustür besaß noch ein Schloss für Metallschlüssel. Es klemmte ein bisschen. Ich sah demonstrativ nicht aufs Klingelschild. Wir mussten in den fünften Stock, zu Fuß. Die Wohnung wirkte so klein wie meine eigene. Ich setzte mich aufs Bett. Im ganzen Raum konnte ich nichts mit einem Display oder einer Linse entdecken. Wie hatte ich bei unserem Gang durch die Stadt nur glauben können, wir wären allein? Das war gar nichts gewesen im Vergleich zu dem hier. Mir wurde bewusst dass ich ewig nicht mehr mit jemandem allein gewesen war. Außer vielleicht beim Arzt. Freundetreffen fand meist in einer Gruppe statt. Und je mehr Freunde dabei waren, desto weniger anwesend kamen mir die Einzelnen vor. Oder ich mir selbst. Vielleicht hatte ich deswegen nur noch so wenig Freunde. Aber er und ich, wir waren doppelt und dreifach allein. Mein Handy lag in der Umhängetasche, irgendwo an der Tür auf dem Boden, zusätzlich noch unter meiner Jacke vergraben. Taub und blind. Wo seins war, wusste ich nicht einmal. Ganz kurz befiel mich wie ein Höhlenschwindel der absurde Gedanke, er könnte keins besitzen. Er wäre nicht real. Er stand dicht vor mir und als ob er bloß nichts verpassen wollte, nichts übersehen, strich er sich eine Haarsträhne weit aus dem Gesicht, hinters Ohr. Er setzte ein Knie neben mir aufs Bett. Ich hatte lange keinen echten Schwanz mehr berührt. Das war eigentlich nicht schlimm. Es klingt immer so gut, echt klingt immer so gut und künstlich klingt nach zweiter Wahl. Aber künstlich kommt von Kunst und die Vibratoren, die es heute gibt, sind hohe Kunst. Sie fühlen sich seidig und warm an und fleischlich, aber sie können sich eben auch schlagartig auf 50 Grad erhitzen, ihre Oberflächenstruktur ändern, pulsieren, sich kurz und heftig ausdehnen wie explodierende Sterne. Kein Mann wagt noch zu fragen, denn oh ja. Sie sind besser. Natürlich gibt es auch für Männer Utensilien. Allen ist gemein, dass sie die Erregungsphasen klar und eindeutig gestalten. Es gibt keinen schwierig zu deutenden Blick, keine wunden Punkte, keine Peinlichkeit. Natürlich sind heute auch die meisten realen Personen sexuell kompetent. Aber in allen bleibt ein kleiner, unsicherer Rest. Sex mit Menschen das war einmal die größte Unsicherheit überhaupt. Das war die
1: Lesung mit Doris Anselm in Stories und natürlich mit ihrem neuen Buch Hautfreundin. Nächste Woche geht es dann hier weiter mit Anne Freitag. Die solltet ihr kennen, wenn ihr auf gute Jugendbücher steht. Davon hat sie nämlich schon drei Stück geschrieben mit... Allen dreien hat sie, glaube ich, schon Preise gewonnen. Auf jeden Fall hat sie zweimal den Jugendliteraturpreis gewonnen und jetzt gerade ist ihr neuestes Buch rausgekommen. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte, heißt das. Da geht es um eine ganz besondere Reise durch Australien, um Liebe, um Freundschaft, um... Abenteuer und es klingt alles total abgedroschen, wenn ich das jetzt so sage. Aber hinter diesem Buch steckt tatsächlich viel, viel mehr, ganz viel Zwischenmenschliches. Die Frage, sind drei vielleicht einer zu viel? Und was diese Frage genau bedeutet und was hinter dem Buch steckt, das hört ihr dann nächsten Sonntag ab nächsten Sonntag hier bei uns. Ihr könnt den Podcast ja hören, wann immer ihr Bock habt. Ich freue mich, wenn ihr bis dahin mal auf unserem Instagram-Account vorbeischaut, stories.offiziell. Da gibt es unter anderem auch noch mal ein Interview mit Doris Anselm, falls ihr die mal live und in Farbe sehen möchtet. So, und jetzt wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht euch eine gute Zeit. Und wir hören uns dann im besten Fall in ein paar Tagen wieder.
0: Das war ein Podcast von Funk.